0: Carrusel de las Artes. María
1: Carolina Piña.
2: La película francesa Anatomía de una caída obtiene varias nominaciones a los Globos de Oro luego de triunfar en el Festival de Cannes y en las salas de cine del mundo. Otra caída, el estrepitoso declive de Gérard Depardieu, la estrella del cine francés, es objeto de una lluvia de críticas tras la difusión de un reportaje televisivo que devela su comportamiento obsceno con las mujeres y las acusaciones de violación que se acumulan en su contra. Iremos a la Catedral Notre-Dame de París que se prepara para su reapertura en un año y al Spot 24, un nuevo centro cultural en la capital francesa dedicado a los deportes urbanos. Y escucharemos lo más reciente del cantante Mika, quien acaba de sacar su disco Que ta tête florise toujours. Están en la sintonía de Carrusel de las Artes. Comienza la temporada de nominaciones a los premios más importantes del séptimo arte mundial y como es tradición, la primera lista que se dio a conocer ha sido la de los Globos de Oro, los galardones que entrega la prensa extranjera de Hollywood. Sin sorpresas, Oppenheimer y Barbie aglutinan el mayor número de nominaciones, pero también encontramos la película francesa Anatomía de una caída de Justine trier una cinta que ha deslumbrado a la prensa y al público desde su consagración en el último festival. De
1: tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
2: En fait, j'entendais pas
1: vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça. Ah non, faisait... oui, mais non. Enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu. So as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop.
2: I did not kill him.
1: That's not the point.
2: Anatomía de una caída cuenta el juicio contra una mujer acusada de la muerte de su marido durante el proceso que al descubierto la realidad de Sandra y de Samuel y los juegos de poder en el seno de este matrimonio donde reinan celos, infidelidades y peleas. La cinta se alzó con la palma de oro a la mejor película en Cannes, tras lo cual comenzó un recorrido exitoso por las salas de cine del mundo entero y en especial en Estados Unidos. Prueba de esto son las cuatro nominaciones a los Globos de Oro, entre ellos a la mejor película dramática... ...y a la mejor película de habla no inglesa... ...lo cual es muy significativo... ...ahora bien, ¿cuáles son las cualidades... ...de este thriller dramático que ha conquistado al público?... ...la opinión del programador y crítico de cine... Mikel Escudero.
3: Anatomy Dinsuit es una película particularmente interesante... ...sobre todo lo que concierne... ...el abismo que se sitúa entre dos personas... ...entre dos seres vivos... ...en esa distancia casi insalvable... ...esa dificultad para llegar a entender... ...lo que sucede realmente dentro del universo que es la otra persona, el otro ser humano que tenemos delante. ¿no? Y aquí hay algo que es realmente interesante y realmente apasionante dentro de la escritura de Justin Hier, también reforzada por toda la escritura del guion que he escrito en colaboración con Arthur Arri. Ahí es donde se encuentra todo esa, ese magma ¿no? de, de dificultades, todo ese magma de, de posibilidades que nunca llegamos a concretar, ¿no? todas esas posibilidades de que ha llegado a suceder en la mente de esa persona ¿no? y que jamás podremos comprender porque ni siquiera la persona concernida quizá podía entenderlo realmente. Y creo que en este sentido está escrito con una maestría, con una inteligencia, con una finura muy especial. Y eso hace que esta película pues, sea una de las películas más interesantes del año,
2: Miquel, y hay que recordar eh, la polémica que rodeó a la directora de esta cinta, Justine Trier, quien al momento de recibir la palma de oro en Cannes se permitió hacer un discurso político contra el gobierno francés y contra su polémica reforma de las pensiones. Meses después, se decidió que otra película francesa fuera la candidata a los premios Oscar, con lo cual... Eh, Muchos vieron allí una venganza de la Academia Francesa contra Trié.
3: Bajo mi punto de vista, el hecho de que la película no fuera seleccionada por Francia para competir en los Oscars es algo que no trasciende el, el estatuto de anécdota, es algo que se queda ahí, porque realmente los premios son una anécdota en el camino de, de una cineasta, de un cineasta no, no es más que eso. Pero lo que es triste, lo que realmente me preocupa o me entristece es el hecho de ver que una persona que se expresa, que una cineasta que se expresa también fuera de su película, que tiene el derecho de poderse expresar, pues pueda llegar a ser vilipendiada de esta manera como ha sido por una parte del del establishment francés. ¿no? Yo creo que eso es lo que es realmente lamentable. En este caso pues no puedo hacer otra cosa que mostrar todo mi apoyo a Justin Gier, que creo que hizo muy bien en expresarse y, y hizo muy bien en, realmente en decir lo que pensaba, además en un momento tan importante para su carrera como era la consecución de una palma de oro.
2: Muchas gracias, Miquel Escudero, por estar con nosotros en Carrusel de las Artes para hablar de esta película Anatomía de una Caída, cinta francesa que, como dijimos, competirá en cuatro categorías de los Globos de Oro. Seguimos hablando de cine de una estrepitosa caída, la del famosísimo actor Gérard Depardieu en el ojo del huracán mediático, tras la difusión en la televisión pública francesa de una investigación sobre su comportamiento obsceno y misógino. Más grave aún Depardieu, Pardieu es objeto desde hace varios años de acusaciones por agresión sexual y violación de 13 mujeres que han hecho declaraciones a la prensa. También ha sido imputado por violación tras la denuncia de dos actrices. Este escándalo vuelve a sacudir los cimientos del cine francés. Muchos testigos aseguran que el comportamiento vulgar y machista de Gerard Depardieu durante los rodajes era de conocimiento de todo el equipo, que hubo indiferencia y un silencio malsano. Hoy muchos se preguntan si el astro del cine podrá seguir trabajando en Francia tras estas acusaciones y detalles sobre su personalidad. Depardieu también se había distinguido hace unos años por mudar su domicilio fiscal para no pagar impuestos en Francia y por solicitar la nacionalidad rusa a su amigo personal Vladimir Putin, que se la concedió en 2014. La emblemática Catedral Notre-Dame de París abrirá en un año, en diciembre de 2024, así lo anunció solemnemente el presidente Emmanuel Macron luego de visitar hace unos días el templo que sigue clausurado desde el incendio que destruyó el techo en 2019. Las obras de reconstrucción van viento en popa y apegadas al calendario estricto que impuso el mandatario, cinco años para renovar por completo el techo de madera y la aguja de la Catedral sin embargo, las obras han estado empañadas nuevamente por la utilización de plomo, un metal tóxico considerado cancerígeno, mutágeno y causante de saturnismo. Interrogado sobre esto, Macron defendió a sus expertos.
0: Fue una buena decisión. Se han acatado todas las reglas sanitarias y de arquitectura. Hemos empleado artesanos y artistas venidos de toda Francia, carpinteros, restauradores, grabadores, fabricantes de vitrales, tener todo esto en Francia es una suerte increíble.
2: Y recordemos que el incendio de 2019 provocó que 460 toneladas de plomo de su estructura se fundieran, causando una importante contaminación ambiental y de los suelos. Un colectivo de asociaciones y sindicatos han denunciado el uso de plomo en Notre Dame y solicitado que se utilicen materiales menos tóxicos. Al margen de esta polémica, Macron también anunció la realización de seis vitrales contemporáneos y la creación de un nuevo museo consagrado a la famosa Catedral de París y de Notre Dame vamos al mundo del deporte Que tienen en común el básquet 3x3 la escalada, la patineta el BMX estilo libre o el breaking, todas son disciplinas olímpicas y estarán presentes en los Juegos de París 2024 la capital francesa les ha reservado un espacio de exposición a orillas del río Sena el Spot 24, un lugar que mezcla deporte, música y cultura urbana y que recibe al público con una pista para bailar breaking François Gautré es el director del Spot 24
0: todo está ligado, el hip hop, el street art y el breaking son universos que no pueden vivir uno sin el otro Todo se generó en el espacio urbano, en la ciudad Lo que quisimos aquí fue hablar de eso y hacer una exposición que abordara no solo el origen de todas esas disciplinas También lo que se hace actualmente Tenemos un estudio para entrevistar a los artistas de hoy Y para que nos hablen de sus spots, sus lugares de creación o los spots emblemáticos de París eso nos da una visión de la ciudad bajo el prisma de estos deportes y por qué no, quizás poner la primera piedra para un futuro museo del hip hop en París. la matière pour un potencial musée du hip hop.
2: En sus salas, el Spot 24 aborda las particularidades de cada deporte y la historia de su entrada en los Juegos Olímpicos con una colección de antorchas olímpicas
0: originales. Queríamos tener una colección de antorchas de los Juegos donde se introdujo cada deporte urbano. Tenemos la antorcha de los Juegos de la Juventud de Singapur de 2010, donde se introdujo el básquet 3x3. Aquí vemos la de Tokio. Cuando se estrenó el skate y la antorcha de París 2024, que reconoce el breaking simbolizan la importancia de los deportes urbanos el spot
1: 24
2: está salpicado de obras de arte, pinturas, afiches murales de street art y
0: música es una mezcla de épocas y de estilos en la antigüedad las olimpiadas culturales tenían mucha importancia no era solo una competencia deportiva también era artística Queríamos rescatar esa dimensión. En el Spot 24, el arte está muy presente con obras creadas especialmente para este lugar. Es una competencia de creatividad. El
2: Spot 24 estará abierto hasta diciembre del año entrante y será uno de los centros culturales de los Juegos Olímpicos de París. Terminamos este carrusel de las artes ofreciéndoles lo más reciente del cantante británico libanés, Mika. Que tête Floris Toujours es el título de este álbum, el primero cantado en francés, su lengua materna. Mika dejó de lado el inglés, pero no las sonoridades pop que lo caracterizan. De este disco les hacemos escuchar Jane Birkin, tema en homenaje a la actriz británica fallecida este año en París. Estuvieron con ustedes Mathieu Leroy en el montaje y quien les habló, María Carolina Piña. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.